0: Jojojo, jo, jo, Freundinnen und Freunde, was geht ab? Ich habe eine neue Folge vom Podcast am Start heute. Ein neues Format, kein Random Cast, kein fachliches Thema, beziehungsweise eigentlich schon Random Cast, aber diesmal in Interviewform, wie ich das bisher noch nicht hatte. Das Format, muss ich mir noch überlegen, wie das Ganze heißt. Überlegung war: Dobliv ein Ausspruch in der Bruchsaler Gegend oder besser gesagt, ein sympathischer Raum was so viel heißt auf Hochdeutsch wie hier geblieben, habe ich gesagt. Ähm, ja, ganz cooler Ausspruch, den der öfter mal im Freundeskreis wieder hochkommt und habe ich einfach gedacht, wäre doch ganz cooles Interviewformat. Deswegen werde ich das Ganze mal äh, ja, mit dem Begriff starten. Heute zu Gast haben wir die Michaela, die mich hier begleitet wird in dem Interview, die einige Inputs gegeben hat zum Thema für heute. Ähm, worum soll es gehen? Thema heißt heute Hokus-Fokus und Vision Boards. Weshalb Fokussieren kein Hexenwerk ist und warum die Verbildlichung in Form von Vision Boards nichts mit Putzlappen und oder Ohrfeigen zu tun hat. Genau, da haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Ähm, ja, weiß nicht, wie man das Beste äh, aus dem Interview rausholt. Das ist der erste Versuch, deswegen einfach mal auf einem zukommen lassen. und Ich hoffe, ihr ja, euch macht Spaß und äh, schon von vornherein sage ich gleich mal gern Feedback da lassen für dieses neue Format, ob ich das zusagt, ob ich das Spaß macht, ob das besser ist als jetzt, ähm, ja, sage ich mal, einfach nur Monologe und ich einfach nur reinspreche und äh, ja, genau. Auch von der Aufzeichnung könnt ihr mir Feedback da lassen, ist ein neues Format mit, äh, mit dem Jabra, was hier am PC angeschlossen ist und äh, diesmal kein äh, kein Einzel-Headset, wie ich das bisher benutzt habe. Aber ohne großes Rumgelaber fangen wir mit der ersten Folge heute an. Genau, die Michaela kann sich kurz vorstellen, was sie hier bei mir im Podcast macht, wie sie dazu kommt, Hört sich selbst Podcasts, was kann sie daraus für Schlüsse ziehen und wie implementieren wir das Ganze heute in diese Folge. Genau, ich übergebe das Wort und ich rede eh immer genug, deswegen lasse ich auch mal den Vortritt.
1: Hallo ihr Lieben! Ich bin die Michaela, ich bin 29, bin die Freundin vom Stefan, falls er es noch nie erwähnt hat. Das Thema Podcasts nutze ich schon seit längerem. Ich höre schon länger Podcasts beim Autofahren. Ich höre kaum mehr Radio, sondern nur noch Podcasts, fachliche Themen, Persönlichkeitsentwicklung, über alle möglichen Themen, rund um, ja, wie gesagt, auch Zufallsthemen. Es gibt verschiedene Autoren, denen ich, gern, denen ich folge und denen ich gern zuhöre. Und wir machen heute eben das Thema Hokus-Fokus und Vision Boards. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, was bedeutet Vision Board? Äh, Gehen wir gleich näher darauf ein. Ich ähm, will jetzt gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Ähm, was ist überhaupt ein Vision Board? Ähm, der eine oder andere hat es schon mal gehört. Es gibt manche ein Buch, wird es empfohlen, ähm, Gestaltet dir doch dein Vision Board, was soll das genau bringen? Zum einen Vision Board. Jetzt mal rein zur Erklärung, ist nichts anderes als ein großes Blatt Papier oder ein, äh, ein Whiteboard oder von mir aus auch ein Flipchart, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Und man sammelt auf diesem weißen Blatt Papier oder auf diesem Board Ziele, die man erreichen möchte. Also es kann sein Reiseziele, Einkommensziele, ob man Familie gründen möchte, ob man heiraten möchte, ob man sich ein Möbelstück kaufen möchte, einfach überlegen, was möchte ich kurzfristig oder auch langfristig, was habe ich für Ziele, was möchte ich mir leisten, was möchte ich mir gönnen, um dann, dann, um dann dafür die Maßnahmen zu ergreifen, das Ziel zu erreichen. Und deshalb Vision Board, damit man das sich visualisiert, das hängt mit dem Gehirn zusammen, wenn man sich das dann hinhängt, am besten irgendwo, wo man jeden Tag drauf schaut, mehrmals am Tag, zum Beispiel in die Küche oder im, im Bad ja Bad ist vielleicht nicht so optimal aber im, im Wohnräumen Schlafzimmer Büro wo man halt sich öfters aufhält und sich das wirklich äh, vor Augen hält und sagt okay das ist meine Reise als Beispiel mein eigenes Visionboard. da ist eine Reise nach Mexiko drauf da habe ich fünf Jahre lang drauf gespart gewartet was auch immer steht auf meinem Vision Board und ich habe mir das jeden Tag reingezogen, diese Bilder von Stränden, das ist ganz easy, Google Bilder Mexiko ausgedruckt in einem Drogeriemarkt auf Hochglanz, also es soll schon schön sein, also nicht Papier, sondern was die 29 Cent kann man ruhig investieren, aufkleben, angucken und dann reinfühlen, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich dann tatsächlich an dem Ziel bin und ähm, dann eben entsprechende Maßnahmen ergreifen, sparen, Zusätzlich noch Geld verdienen oder also entsprechend der Weg kommt dann. Also, wenn man weiß, was man will, kommt der Weg ziemlich leicht und automatisch. Genau. Der Stefan und ich, wir haben beide Vision Boards, die schauen unterschiedlich aus. Ist erstmal zu meinem: Ich habe mir einfach mal ein großes DIN A3 oder DIN A2 sogar ähm, Tonpapier geholt, ein paar Bilder aus Google gezogen im Drogeriemarkt ausgedruckt, ausgeschnitten, auf das Tonpapier geklebt und, was immer wichtig ist, noch Datum mit dazu schreiben. Also was konkret, also spezifizieren und mit Datum, wann will ich das erreicht haben. Weil man kann sagen, ja, ich will mal irgendwann mal ein neues Auto kaufen. Hm, wann erreicht das Ziel? Nie, weil du gar nicht weißt, welches, wie teuer, was muss ich dafür tun. Also man muss das schon genau spezifizieren. Ähm, Stefan, kannst du mal kurz was zu deinem Mission Board sagen, wie schaut das aus, was hast du da gemacht und wie? Äh, was gibt es da noch für Möglichkeiten, außer Tonpapier, Oldschool mit Bilder und Co.
0: Ja, das kann unterschiedliche Gestalten annehmen, wie wir jetzt schon gehört haben, also das kann äh, einerseits auf Papier sein oder Karton oder ähnliches ähm, oder man kann das einfach auch nur auf, einen, auf einem Whiteboard oder sowas, was man dann immer flexibel bearbeiten kann sein. Da gibt es natürlich verschiedene Stifte, verschiedene Farbe, wo man dann auch mit Magnete Sache hinpinnen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder macht, macht es fix auf Papier, was dann eher länger Bestand hat und man einfach nicht so flexibel ändern kann. Oder man entscheidet sich einfach für eine flexiblere Form, wo man dann Anpassungen vornehmen kann. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Man passt gerne mal was an und verschiebt dann noch im Nachhinein. Was natürlich suboptimal ist, wenn man sich eigentlich vorgenommen hat, bis zu einem gewissen Datum das zu erreichen dann ist eigentlich etwas in Papierform besser. Aber bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie er da generell arbeitet, vorgeht, was er seine Vorliebe sind und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Das klärt auch schon die zweite Frage, wie gestaltet man dieses? Also äh, was ist ein Vision Board, haben wir jetzt äh, schon gehört. Äh, wie gestaltet man dieses? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, hat da natürlich jeder so seine eigene... Ja, eigene Vorliebe und äh, eigene Vorgehensweise, wie er das dann am äh, besten gestaltet.
1: Zu den Unterschieden dann vielleicht noch was, also was ich beim Stefan gesehen habe, was er gemacht hat, er hat teilweise einen, einen Wochenplan von Montag bis Freitag und hat sich da konkret aufgeschrieben, was er macht. Wann mache ich was und zu, zu welchem Ziel führt es dann? Also wirklich einen konkreten Plan mit auf dem Vision Board. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur bunte Bilder, Glitzersticker, Glitzerstifte und viel Farbe und, und Konfetti und, und äh, dass es einfach knallt, wenn ich es anschaue, dass ich mich freue, dass ich äh, mit Freude die, die ganzen Ziele erreiche bzw. dass ich mich halt dranhänge und auch den Fokus, dass man den Fokus behalten kann. Also wenn man sich das jeden Tag reinzieht und jeden Tag sagt, geil, wie ist das denn, wenn ich jetzt dieses Jahr im November endlich in Mexiko am Strand liege, wie fühle ich mich da, dann fällt es einem wirklich leichter, die Motivation zu behalten und auch den Fokus zu behalten. Weil wenn man das sich nur im Kopf denkt, ja es wäre mal cool dahin zu fliegen, durch den Alltag, man vergisst es einfach. Also man denkt nicht mehr dran, man ist dann so mit dem Alltag beschäftigt und da muss ich nur Sport machen, da also muss ich nur einkaufen, putzen, waschen, kochen und wenn man wirklich sich das richtig krass jeden Tag reinzieht, dann ist es wahrscheinlicher, das zu erreichen. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, mein Vision Board ist jetzt knapp ein Jahr alt und ich habe schon drei Ziele schon erreicht. Ohne Mühe. Also, das ist, das ist Wahnsinn, das funktioniert. Ich kann nicht erklären, warum und wie und was. Aber wenn man sich das so visuali visualisiert, sage ich schon, visualisiert und ähm, immer reinzieht, dann, das macht was mit dir. Es verändert was und es funktioniert. Kann ich euch wirklich sagen. Was ich beim Stefan noch gesehen habe, er hat sich Zitate von. Ähm, verschiedenen Menschen, Berühmtheiten, Persönlichkeitsentwicklung etc., die für ihn interessant und wichtig waren, hat er sich noch auf einem post geschrieben und au außen an sein mission geklebt. Ähm, ist auch eine coole Sache, kann man machen, man kann nur bunte Bilder machen, man kann das natürlich auch erweitern, wie man es wie sinnvoll hält. Wichtig ist, dass man dran bleibt, dass man es nicht einmal macht, hinhängt und sagt, jetzt habe ich es gemacht, sondern das ist eigentlich wie ein Bilderbuch, das man sich jetzt mal wieder anschaut und jetzt mal wieder reinfühlt. Das ist eigentlich das, der Hauptgrund der Haupt, ähm, für ein Vision Board.
0: Genau. Haben wir haben ja schon die zwei Fragen geklärt und natürlich zwei unterschiedliche Vorgehensweise. Jeder Mensch hat dann natürlich sein, sein eigenes Ding. Aber ähm, ja, darum geht es, die Vielfalt macht es aus und jeder muss da auch in der Hinsicht wie bei vielen anderen Dingen im Leben dies, das Optimum für sich selbst finden und dann einfach ausprobieren, was denn ihm am meisten zusagt. Genau, eigentlich haben wir die Frage schon geklärt, was ist ein Vision Board, wie gestaltet man dieses und klar, warum ist das sinnvoll? Ja, es ist eine Verbindlichung einfach von dem, was man sich vornimmt, von den Zielen, die man hat und äh, genau, man hat einfach eine Form der... Ähm, täglichen Präsenz, wenn man sich das, man muss es sich natürlich jeden Tag anschauen oder man sollte es sich regelmäßig anschauen und dann auch gucken, die Themen, die mit Termine und Datum behaftet sind, ob man die dann auch einhalten konnte, beziehungsweise ob es da Anpassungen gab oder warum es da Anpassungen gab und genau, das muss man sich einfach dann immer wieder vor Auge führen und da muss man einfach immer dran denken. Was für eine Frage wir noch hatten, ist Zeitaufwand zur Erstellung und zur Pflege, also, es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit und welches Medium man dafür verwendet. Also, für Papier natürlich ähm, ist es ein bisschen unflexibler. Man muss schon ein bisschen vorbereiten. Man braucht Bilder. Man muss Sachen ausschneiden. Man kann nur einmal beschreiben, natürlich, weil sonst das, äh, ja, man kann ja nicht einfach das Geschriebene löschen, wieder wie bei einem Whiteboard oder ähnlichem. Oder wenn man sich das Ganze digital aufschreibt, in Tabelleform oder ähnlichem oder in irgendwelchen Apps. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es das wesentlich flexibler ist als jetzt Papierform. Also da muss man sich schon von Anfang an Gedanken machen, wohin es denn gehen soll, was man sich davon erhofft, was für einen selbst das Sinn macht. Und da muss man einfach auch ja klar, den Erstellungsaufwand sehen und auch die, den Pflegeaufwand. Das heißt, das regelmäßige Draufschauen, das Anpassen, das sein und sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Also das, das ist auch so ein Thema, wo man sich dann schon von Anfang an äh, Gedanken machen sollte. Kann man natürlich dann äh, im Laufe des Vision Board Lebens dann natürlich noch anpassen oder auch das Medium ändern. Oder für verschiedene Sachen, verschiedene Medien verwenden. Also gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten.
1: Was ich halt vorteilhaft finde von einem Visionboard in Papierform ist, äh, man kann es zwar nicht ändern, aber das ist ja eigentlich der Sinn davon. Also man soll ja nicht ständig oder jede Woche oder jeden Monat seine Ziele ändern, sondern man soll wirklich gründlich überlegen, was will ich denn überhaupt? und dann danach arbeiten, das ist ganz wichtig und was der Hauptgrund, warum ich ein Vision Board in Papierform gemacht habe, ist, man nimmt es ab, man macht ein neues und kann dann fünf oder sechs Jahre später das erste Vision Board wieder rausnehmen, draufschauen und, und gucken, ist es tatsächlich alles so eingetreten. Also bei mir ist es so, mein Vision Board, bis auf eine Sache ist mein Vision Board auf ein Jahr begrenzt, meine Ziele sind innerhalb von einem Jahr erreicht, Punkt. Und nächstes Jahr oder dieses Jahr Weihnachten setze ich mich wieder hin, überlege mir, was will ich das nächste Jahr erreichen, was ist mein Zielgehalt, will ich mich selbstständig machen, wo will ich noch angreifen und male mir das wieder auf mein, auf mein Vision Board. Und das Alte, das schmeiße ich nicht weg, das, das hebe ich auf. Einfach als Andenken, um es einfach mal wieder rauszuziehen und zu sagen, ha, was waren denn das für Ziele, sehr lächerlich. Also man merkt dann auch, dass die Ziele größer werden, der, der Kopf wird... Offener, das Herz wird offener, man, man traut sich mehr, man traut sich selbst mehr zu, hat auch wirklich was mit Vertrauen zu tun und Selbstvertrauen. Ähm, Finde ich mega klasse, also die Entwicklung merke ich bei mir selber. Kann ich nur jedem empfehlen. Und der Aufwand ist so minimal ähm, im Gegensatz zum Nutzen. Man hat so viel Nutzen, man fühlt sich einfach so gut, wenn man das anguckt und sich da reinfühlt und tatsächlich weiß, okay, nächsten Monat habe ich das Ziel erreicht. Das ist so ein geiles Gefühl und das hat eigentlich jeder verdient und der Aufwand ist so gering. Ich gesagt, wenn ihr ein Whiteboard daheim habt, ansonsten kauft euch im, im Paper-Shop ein Papier und beklebt es nach euren Wünschen. Das ist eher vielleicht was für die Mädels, die Jungs ähm, dann mit einem mit Whiteboard vielleicht, wenn die nicht so gestalterisch Einhorn-Regenbogen konfettimäßig unterwegs sind. Aber ähm, wie gesagt, bitte überlegt es euch mal, macht es einfach mal, es, man profitiert einfach nur davon und dann der Aufwand ist echt verschwindend gering. Ja,
0: genau. Also es hat auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile, beziehungsweise eigentlich keinen richtigen Nachteil. Klar, der Aufwand ist ein bisschen gegeben, aber das ist natürlich jetzt nicht so dominant, dass man da jetzt gar nicht mit anfängt oder sich das gleich außer so vorhält oder gar nicht mal ausprobiert. Man kann ja auch ausprobieren, vielleicht ist für die ein oder andere Person, die jetzt zuhört, gar nichts. Oder vielleicht habt ihr es auch schon implementiert. Also ihr könnt da gerne auch Feedback da lassen, wie ihr das im Moment fahrt. Habt ihr überhaupt so eine Zieleliste, beziehungsweise arbeitet ihr das täglich ab? Habt ihr einfach nur so eine äh, To-Do-Liste, irgendwie bei Google Notizen oder im Outlook oder einfach normale Termine? Benutzt ihr noch Stift und Papier? Gibt ja verschiedene Formate, wie ihr das äh, für euch handhaben könnt? Und äh, könnt mir einfach mal Feedback da lassen, wie ihr das so verwendet. Ähm, ob ihr da noch Fragen habt äh, zu Details? Ähm, ja, wie gesagt, seid einfach offen. Gebt mir Bescheid. Ihr wisst, die verschiedenen Kanäle sind immer vorhanden. Ihr könnt über die Internetseite gehen. Instagram, klar. Oder andere soziale Netzwerke. Lasst mir da einfach Feedback da. könnt mir auch gerne sagen, wie, wie ihr das Format so fandet. Ob da mehr kommen soll. Wie mir das gestalten soll, Mehr fragen. Die Podcast kürzer oder länger. Also bin da sehr offen, wie das Ganze aussehen wird. Ja, wie gesagt, habe jetzt bis dato auch schon 16 Podcasts rausgehauen. 16 Folgen. War bisher alles kein Interview, waren äh, wenige fachliche Folgen und äh, hauptsächlich aber Random Cast. Ähm, aber mal schauen, was die Zukunft da bringt. Ich denke eher, das äh, Interviewformat wird noch stärker werden, weil es einfach ein bisschen individueller ist. Man kann äh, von mehreren Personen einfach die, äh, die Gedanken und die Vorgehensweise einbringen. Ja, und genau, ja. So weit von meiner Seite. Wenn die Chefin nichts mehr hat, dann wären wir, glaube ich, soweit mit einer Frage durch. Waren jetzt vier Fragen, die Folge geht auch schon wieder ein bisschen länger. Äh, Damit es nicht so lang wird, würde ich sagen, schließe ich die Folge für heute ab. Erste Folge, WWXA, zu Deutsch, hier geblieben, habe ich gesagt. Könnt ihr auch gerne Feedback da lassen, wie ihr den Folgename oder den Serienname findet. Aber ich habe gedacht, ich nehme da mal was Lokales. Für einen lokalen Podcast muss man eine lokale Aussprache und oder Dialekt verwenden. Genau. Ich mich recht herzlich.
1: Habt einen tollen Tag und bis bald.
0: Bis, zum, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr es anhört. Peace.